0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Über KI und Machine Learning haben wir schon sehr häufig im Fraunhofer-Podcast gesprochen. Worüber wir noch zu selten sprachen, ist die Sicherheit von KI-Systemen. Vor allem, wenn KI in Autos eingesetzt wird, damit diese autonom fahren können. Hier ist es besonders wichtig, über die Sicherheit zu sprechen. Beim Auto ist Sicherheit das höchste Gut, also die unbedingte Vermeidung von Unfällen und somit der Schutz von Insassen und Verkehrsteilnehmern. Nun kommt KI-Software ins Auto und damit viele neue Herausforderungen und Anforderungen an die Sicherheit. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und ich freue mich, den Sicherheitsaspekt von KI ausführlich zu besprechen. Und zwar mit Professor Dr. Simon Burton, seines Zeichens Division Director Safety am Fraunhofer Institut für Kognitive Systeme IKS in München. Hallo und welcome Professor Burton.
1: Ja, hallo Herr Tedeschi, freut mich da zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie da sind und wir nun endlich reden können über KI, Autos und Sicherheit von KI und Autos und KI in Autos. Und so weiter und so fort. Wir werden das schon aufdröseln hier in diesem Podcast und damit fangen wir auch gleich beim Sicherheitsbegriff an. Professor Burton, Ihre Muttersprache ist Englisch und Sie haben den Vorteil, zwei Begriffe für Sicherheit zu haben, Safety und Security. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Start die zwei Begriffe erläutern und auch verraten, welchen Sicherheitsbegriff Sie in Ihrer Arbeit für wichtig finden.
1: Also eigentlich, äh, ich kümmere mich um den Bereich Safety. Also das äh, und das ist wichtig. Es gibt Safety und Security, wobei diese zwei Begriffe nicht unbedingt so trennscharf sind inzwischen. Also der Security beeinflusst inzwischen auch der Safety und der Safety ist äh, aus Begriff sehr dehnbar und äh, der wie wir in der Vergangenheit Safety verstanden haben in elektronischen Systemen, das ändert sich auch inzwischen. Also in der Vergangenheit Safety ging es darum, was passiert, wenn irgendwas kaputt geht. Also eine Diode ist durchgebrannt oder ein, meine Software hat einen Bug. Ähm, inzwischen äh, können wir auch Systeme bauen, die unsicher sind, obwohl alles richtig funktioniert. Und äh, darum geht es auch in, in meiner Forschung, wie bauen wir grundsätzlich sicheres System, die nicht nur aus der sogenannten funktionalen Sicherheit sicher sind, das heißt, dass sie keine Defekte haben und wenn sie Defekte haben, dann dass sie dann in einen sicheren Zustand fallen, aber dass die Funktion an sich grundsätzlich sicher ist.
0: Ähm, ganz genau. Wir reden heute über Safety, die funktionale Sicherheit, wie man diese auf KI anwenden kann. Ähm, sie sagen, beide Begriffe sind nicht mehr trennscharf zu sehen. Ich habe das bisher Genau so gesehen, sehr trennscharf. Für mich war funktionale Sicherheit, wenn eine Maschine, ein Motor, alles technisch Greifbare richtig und sicher funktioniert hat, also auch ein Auto. Und sobald es in den Bereich der Software geht, war es für mich automatisch Security, weil ich häufig in der Kategorie Angriffsvektoren gedacht habe, dass eine schlechte Software eben angreifbar ist. Da habe ich wohl eine zu starke Trennlinie gezogen, ähm, es recht, wenn es um KI geht, was auch nur Code ist, ähm, geht oder was meinen Sie?
1: Also das sind einige Unterschiede zwischen wie wir Softwarecode in der Vergangenheit entwickelt haben und wie wir ki basierte systeme entwickeln. Erstens in der Vergangenheit hat man sicheren Software so entwickelt, dass man aus allererstes eine möglichst vollständige Spezifikation der Funktionen aufgeschrieben hat. Was muss diese Funktion überhaupt können? Welche technischen Eigenschaften muss es erfüllen und wie können wir aus dieser technischen Spezifikation unser Software daraus ableiten, entwickeln und auch gegen diese technische Spezifikation testen? Bei KI, also wir setzen diese ähm, KI-Methoden und insbesondere der Maschinelles Lernen da ein, wo wir vielleicht überhaupt keine vollständige Spezifikation aufschreiben können. Wenn Sie sich vorstellen, wir wollen die KI einsetzen, um Fußgänger in einem Bild zu erkennen. Da muss man sich überlegen, wie spezifiziert man überhaupt, was eine Fußgänger ist und wie eine Fußgänger sich verhalten kann. Was macht man dann zum Beispiel an Halloween, wenn der Fußgänger vielleicht verkleidet ist? Es gibt da so viele Fälle, die die Funktion beeinflussen. Wir können die nicht alle in einer Spezifikation aufschreiben. Davor setzen wir dann das maschinelles Lernen ein und wir trainieren eine Funktion, damit es möglichst gut anhand der Daten, die wir dieser Funktion dann ähm, gezeigt haben, funktioniert. Der nächste Unterschied ist, äh, äh, bei klassischer Software weisen wir diese Sicherheit nicht nur durch irgendwelche Tests nach, vielmehr schauen wir in den Software rein. Und ähm, wir schauen, ob der Softwarecode für uns menschliche Ingenieuren quasi aus richtig aussieht, wird der richtige Algorithmus da angewendet, ähm, ist, äh, sind bestimmte Programmierrichtlinien dann angewendet, ähm, die äh, die Möglichkeit vom quasi Likesinsfehler dann ausschließen. Ähm, da können wir auch andere analytische Verfahren anwenden, um gewisse Eigenschaften dann nachzuweisen. Also wir können dann viel mehr in den in den Software reinschauen und dann besser zu verstehen, wie diese Software funktioniert. Bei KI-basierten Methoden ähm, haben wir einfach oft nur Millionen von Parameterwerte die irgendwie an sich als Ganzes dann dieser Funktion dann abbilden. Und es ist oft sehr schwer nachzuvollziehen, warum meiner ki basierte Funktion eine gewisse Entscheidung getroffen hat. Also es fällt uns dann eben äh, diese Möglichkeit, wirklich in das System reinzuschauen und quasi auf Basis dieser sogenannten Whitebox-Methoden ähm, sicherzustellen, dass es der wichtiger immer macht. Ähm, und das sind halt die, die zwei großen Unterschiede dann in den Funktionsweise vom KI und klassische Software.
0: Wenn wir nun auf ein autonomes Fahrzeug schauen, in dem zunehmend KI zum Einsatz kommt. Ähm, Software im Auto ist ohnehin eine große Herausforderung, aber Sie sagen, dass KI-basierte Software quasi eine Blackbox ist. Ähm, Wie können die Safety-Anforderungen an das Auto dennoch erfüllt werden und das Auto an sich, das Auto, das System Auto als Ganzes ähm, dann als sicher betrachtet werden.
1: Also, Sie haben einen wichtigen ähm, Begriff da erwähnt. Sie haben vom System gesprochen. Als System an sich muss sicher sein. Und was wir dann sehen, eben, KI nimmt eine immer wichtige Rolle in dieses System ein. Und äh, deswegen äh, geht es darum, zu verstehen, welche Art von Fehler kann diese KI-Funktion machen. Wie wirkt sich das dann auf das Gesamtsystem äh, aus? Und können wir diese Fehler entweder ausschließen oder irgendwie kompensieren? Und ähm, das ist auch ein gewisser Paradigmenwechsel äh, wieder zur klassischen Software. Und bei dem KI, wir wissen, dass wir nie eine perfekte Funktion für bestimmte Aufgaben entwickeln können. Also zum Beispiel der Fußgängererkennung. Das wird schlichtweg unmöglich sein. Aber wichtig ist da zu verstehen, wie gut ist diese Funktion geworden? An welcher Grenzen stoßt dann diese Funktion? Unter welchen Bedingungen dann ähm, funktioniert dann äh, dieser KI-Ansatz dann eben nicht, damit ich eben auf der Systemebene kompensieren kann? Ich habe vielleicht in meinem Auto auch eine Radar und eine LIDA. Ab wann? Unter welcher Bedingungen muss ich meiner Radar und LIDA mehr vertrauen als meine camoubaseierte Funktion? Und ist auch so, dass wir im Institut auch an Methoden arbeiten, wo wir trotzdem in das KI reinschauen, um trotzdem zu versuchen, zu verstehen, ja, was macht der KI Funktion gerade? Ab wann ist die KI Funktion unsicher? Oder wann können wir dann ähm, die Ergebnisse dann nicht so vertrauen, wenn wir das machen können? dann können wir dann ähm, die systemseitigen Maßnahmen dann ergreifen, um eben genau in der richtigen Situation zu kompensieren. Das ist genau das, was wir erforschen.
0: Ähm, erforschen ist ein gutes Stichwort. Wir sind hier im Forschungspodcast. Welche Aufgaben hat die Forschung in diesem Bereich und welchen Beitrag leistet die Forschung und speziell Ihre
1: Arbeit? Ähm, einer Schwerpunkt unserer Arbeit ist es, bessere KI-Funktionen zu entwickeln, die für diese kritische Situation besser funktionieren, eine bessere Performance leisten und ähm, das, da geht es darum, grundsätzlich an dieser KI methodisch an sich zu arbeiten, zu optimieren. Ähm, das kommt quasi ständig neue KI-Verfahren dazu. Es geht darum, die auszuwerten, aber aus Blick der Sicherheit. Also nicht äh, nur, ob sie im Schnitt einfach eine bessere Performance leisten, aber ob sie auch in den kritischen Situationen dann gut genug äh, funktionieren. Und ein Beispiel davon ist, äh, dass wir den KI das beibringen, äh, an sich zu zweifeln. Also dass, dass der KI uns dann Bescheid sagen soll, in welchen Bereichen ist er dann unsicher? Ja, zum Beispiel, dass, dass einer Situation begegnet worden ist, ähm, was vielleicht nicht in den Teilnehmensdaten berücksichtigt war. Das ist der eine Ebene. Der andere Ebene, wie ich gesagt habe, ist die Einbettung in ein Gesamtsystem. Und das heißt, wie nutzen wir dann diese gewonnene Information über den KI und der Performance-Einschränkung ähm, der, der ki auf dem Systemkontext. Was bedeutet es, wenn ich diese eine nicht perfekte äh, kammerbasierte KI-Funktion mit anderen nicht perfekten Radar-Funktionen kombiniere? Ja, äh, kann ich dann diese Imperfektion dann ausgleichen oder verstärken sie sich sogar? Und wie geht dann meiner Entscheidungsalgorithmus dann mit dieser Imperfektion dann um? Schauen wir mal aus der
0: Forschung auf die Straße sozusagen. Wir haben ja Modelle, bei denen KI im Einsatz ist, zumindest laut Angaben der Hersteller, sind da einige weiter und bekommen die Herausforderung besser hin oder sagen sie einfach, ein Restrisiko gibt es immer, wir wollen einfach erstmal raus und fahren und testen.
1: Ja, ich will äh, keine spezifische Autohersteller kritisieren, aber man sieht, das sind, äh, da gehen die Autohersteller mit verschiedenen Ansätzen an dieser Thema dann. Es gibt, äh, ich würde sagen, die schnellen mutigen Hersteller. Die, die argumentieren, dass die Funktion an sich hat so einen höheren Nutzen, dass man ähm, eigentlich, dass es moralisch ähm, äh, besser ist, diese Funktion möglichst schnell auf die Straßen zu bringen, um da diesen Nutzen dazu zu, ähm, zu nutzen, trotz dieser Restrisiko. Der deutsche Artenweiser, und ich muss äh, gestehen, ich gehöre eher so dieser deutschen Art ähm, äh, äh, der Gedanken, ist, man muss trotzdem mit quasi alles, was wir zur Verfügung stehen haben, Risiken vermeiden. Und dann ist halt die Frage, was bedeutet das im Detail? Wie viel Aufwand müssen wir betreiben, um eben diese vermeidbaren Risiken auszuschließen?
0: Es scheint, Sie haben sich ähm, gut eingelebt hier und die deutsche Mentalität übernommen. Ähm, Spaß beiseite, wer legt eigentlich fest, was vermeidbare Risiken sind und was nicht und was als ähm, Restrisiko quasi akzeptabel ist und was nicht?
1: Da gibt es momentan noch keinen Konsens, noch keine richtige Standardisierung davor. Ja, es gibt auch in der Regulierung noch keine äh, gute Antwort dazu. Was man aber sieht, es wird besonders im ähm, Bereich KI, gibt dann auf der EU-Ebene dieser erste Anstoßer vor äh, Regularien bezüglich Einsatz vom KI. Und diese Regularien äh, versuchen, irgendwelche wünschenswerte Eigenschaften vom KI zu definieren. Zum Beispiel, der KI sollte nicht zwischen verschiedenen Menschen dann diskriminieren. Das soll quasi die Autonomie des Menschen auch noch gewährleisten können. Muss natürlich auch an sich ähm, äh, sicher sein. Ähm, es muss die Pri Privatsphäre dann, dann schützen und so weiter. Es sind so wünschenswerte Eigenschaften vom, vom KI, die definiert worden sind. Aber dann ist die Frage, wie wandelt man dann dieser sehr ähm, äh, vage Eigenschaften dann in eine technische Spezifikation, damit wir dann auf einer ähm, Ebene der Technik dann ähm, den Nachweise bringen können, dass, dass unser KI, was wir gebaut ist, äh, haben, quasi diese ethische Erwartungshaltung dann äh, erfüllen. Und das gilt äh, für alles, ob man dann in Social Media dann äh, mit KI konfrontiert ist oder ob auf der Straßen ähm, in den Autos. Und um dieses Problem zu lösen, also wie komme ich aus dieser sozialen Erwartung auf eine technische ähm, Spezifikation oder so ein technischer Akzeptanzkriterien? Das können wir aus der Technik allein nicht erreichen. Was, was, was wir sagen können, ist, ähm, wie gut ist die Funktion, was wir entwickeln. Um, wo hat es seine Grenzen? Unter welcher ähm, ähm, Situation funktioniert es vielleicht nicht so gut? Um, und was kann man dagegen machen? Aber ähm, eine andere Instanz muss uns dann sagen, ob das tatsächlich gut genug ist, aus. Sicht der sozialen Erwartungshaltung und deswegen muss eine Dialog entstehen zwischen der Politik und der, ähm, die Regularien und auch allgemein quasi die, die Öffentlichkeit und ähm, der Technik und Wissenschaft, ähm, damit man dann eben da auf einen gemeinsamen Konsens kommen kann. Ja, also wir müssen quasi die Öffentlichkeit und die Politik aufklären, über ja, welche Stärken und Schwächen hat der KI und umgekehrt, sie müssen uns auf, äh, aufklären darüber, ja, wo gibt es dann die rote Linie. Ja. Ähm, ähm, und äh, das finde ich ein sehr spannender äh, Bereich, ähm, was quasi nicht außer Acht gelassen wird.
0: Das ist sicherlich eine der wichtigsten Aufgaben, denke ich, neben der technischen Entwicklung den gesellschaftlichen Dialog äh, zu fördern, wie das bei allen neuen Themen oder Technologien ist, die in die Gesellschaft drängen und ähm, Veränderungen herbeiführen. Erst recht, wenn es sich hier bei um KI und ähm, das System KI und Auto handelt. Ähm, wenn ich mir das jetzt praktisch vorstelle, wie das funktionieren soll, dann sehe ich, eine große Lücke zwischen den Autos und deren Anforderungen und der Infrastruktur, in der sie sich äh, bewegen sollen. Also auf Teststrecken funktioniert das ja, das wissen wir, das funktioniert ganz gut. Aber für mehr Sicherheit brauchen wir wahrscheinlich einen großen Umbau der Infrastruktur, die auf autonome Fahrzeuge eben ausgerichtet ist und nicht, sagen wir mal, zu viele unbekannte Variablen für das System bereithält, oder?
1: Also ich glaube schon, also ich, also einer äh, quasi der utopischen Visionen vom, vom KI, besonders für autonomes Fahren vor ein paar Jahren, war das, äh, dass wir einer einer Fahrzeug bauen können, den wir in die Welt ähm, einsetzen ähm, können. Dieser Auto fährt ganz allein anhand so einiger Sensorik. Dirk der Stadt äh, quasi aus, aus Lone Ranger ähm, aus Ego Fahrzeug und ähm, ich glaube wir kommen langsam zur Erkenntnis, dass das war einfach zu viel gefragt also die Funktionalität, die die davor ähm, notwendig ist, ist einfach viel zu komplex äh, für die technischen Möglichkeiten, die, die wir gerade haben. Deswegen muss man sich viel mehr Gedanken darüber machen, ähm, welcher Grad und Funktionalität müssen wir von dem Fahrzeug verlangen, damit es sicher ist. Und wir haben mit KI eine intrinsisch ungenaue Funktionalität oder ungenaue Technologie. Und deswegen, ähm, je, je breiter wir die Funktion fassen, je schwieriger die Aufgabe wir machen, ja, je mehr wird sich diese Ungenauigkeit auf die Sicherheit dann ausprägen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir tatsächlich mit, mit anderen Maßnahmen in der Infrastruktur oder vielleicht mit Redundanz in der Fahrzeug diese Ungenauigkeit kompensieren müssen. Und deswegen dann der KI wirklich nur für die Aufgaben einsetzen, die mit herkömmlicher Technologie nicht nicht gehen, nicht funktionieren und ähm, ein Beispiel ist ähm, ja, ähm, Ampelerkennung. Warum soll ich mit einer billigen Mono-Schwarz-Weiß-Kamera versuchen, quasi einen Ampelzustand äh, zu erkennen, wenn ich einfach an, an dieser Ampel einer Sender dann bauen kann oder über ein 5G-Netz über den ganzen Start die Ampel äh, startet, die dann das Auto zur Verfügung stellen kann. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, welche Funktionalität wollen wir und können wir mit KI umsetzen und welche Funktionen lassen sich besser mit anderen Technologien umsetzen?
0: Dazu habe ich gleich mal zwei Fragen. Erstens, wann erreicht man Verlässlichkeit im Sinne von, okay, die Ampel ist wirklich grün? Also brauchen wir nicht eher Kamera und die Kommunikation zwischen Auto und Ampel? Und zweitens, wie oft müssen die Systeme abgedatet werden, damit zum Beispiel auch alle, weiß ich nicht, mobilen Ampeln in ihrer unterschiedlichsten Form und Größe und Breite erkannt werden, wenn irgendwo eine Baustelle mit mobiler Ampelschaltung
1: aufgebaut wird? Ich glaube, ein wichtiger ähm, Punkt da ist ähm, liegt in der Standardisierung. Also man sieht es zum Beispiel mit dem NCAP-Test. Da würden bestimmte Szenarien dann systematisch ähm, untersucht und überprüft, ähm, bei der, quasi ins Verkehr bringen eines Autos. Und das sind im Prinzip gewisse ähm, Qualitätsmaße für diese Szenarien und für diese Funktionalität dann festgelegt worden. Und ich gehe davon aus, dass wir solche Tests dann auch erweitern würden mit weiterer Funktionalität, die für, die Autonom-, für das autonomes Fahren äh, dann auch notwendig sind. Und somit kann man dann auch ein gewisser ähm, äh, Vergleichsmaße dann dann erreichen. Das heißt aber nicht, dass die Autohersteller nicht ihre Hausaufgaben machen äh, sollen und versuchen dann das System an sich grundsätzlich sicher zu bauen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt mit dem Update ist tatsächlich sehr wichtig. Also das Sie haben Sie auch angesprochen, diese extrinsische ähm, Uncertainty, Ungenauigkeit. Das ist eigentlich einer der größten Probleme, was wir haben, weil wir versuchen quasi eine Funktion zu entwickeln, ähm, was mit einer sehr unverhältnismar dynamischen Umgebung zurückkommt. Und was wir merken, ist, diese Umgebung ändert sich auch über die Zeit. Das heißt, wir haben vielleicht eine KI-Funktion trainiert und getestet und sicher ins Verkehr gebracht, aber dann ändert sich das Verhalten der, der Fußgänger, der anderen Verkehrsteilnehmer. Es kommen Sachen wie e scooters dazu, Fußgänger, die äh, an, anscheinend äh, sich äh, nicht ähm, äh, mit den Beinen bewegen, aber senkrecht sind, ähm, aber mit erhöhter Geschwindigkeit. Es kann sein, dass die Algorithmen nicht für solche Objekte dann trainiert sind. Deswegen müssen wir dann in Zukunft ständig das System nachtrainieren und aktualisieren. Und dabei ist auch eine große Herausforderung, wie kann ich sicherstellen dabei, dass alle Situationen, die bisher beherrscht worden sind, nach dem Update genauso gut funktionieren. Sie haben von den Hausaufgaben
0: der Autohersteller gesprochen. Wie funktioniert hier eigentlich die Zusammenarbeit, also die Hausaufgabenhilfe sozusagen durch Sie, damit ein gutes, sicheres und akzeptiertes Produkt, in diesem Fall ein autonom
1: fahrendes Auto samt KI, zustande kommt? Also es gibt vielleicht zwei Ansätze, die wir da nehmen oder zwei unterschiedliche Beziehungen, denen wir dann zu den Autoherstellern und den Lieferanten stellen. Das erste ist, wir unterstützen die ähm, direkt mit ähm, Technologien und Ansätzen. Wir arbeiten mit Autohersteller und den Lieferanten zusammen, aber auch in, in anderen Industriebereichen wie, wie im Bahnbereich oder Industrieautomatisierung, um die richtigen Prozesse Methoden und Technologien anzuwenden, um sichere Funktionen zu bauen. Ja, das fängt äh, an mit den äh, eigentlichen KI-Funktionen an sich und die KI-Technologie an sich, aber bis hin zu ähm, ähm, Prozessen, womit man ein ausreichend überzeugende Argument aufbauen kann, dass diese Technologie sicher ist oder dass das System sicher ist. Und da bauen wir sehr stark auf unsere Erfahrung aus dem Bereich sicherheitskritischen Systemen allgemein und bisheriger Standardisierung in dem Bereich, wo es dann mehr oder weniger standardisierter Methoden und Prozessen gibt, die angewendet werden sollen. Aber was wir gesehen haben, ist die bisherigen Standards, die decken quasi die, die Tucken dieser KI-Technologie nicht ausreichend ab. Das heißt, wenn man versucht, einer herkömmliche Safety-Standard zu interpretieren und auf einer KI-basierter Funktion anzuwenden, bleiben sehr viele Fragen offen. Und aus diesem Grund habe ich mich äh, persönlich mit ähm, Vertretern von ähm, OEMs und Zulieferer zusammengesessen zusammen auch mit dem VDA ähm, und habe jetzt ein neuer internationaler Standard zu, äh, zur Safety von KI für Straßenfahrzeuge in, im Leben gerufen und diese Aktivität hat jetzt gerade erst begonnen ähm, diesen Herbst und ähm, das wird ähm, im Prinzip in einer neuen äh, Standard landen oder eine sogenannte Publicly Available Specification von der ISO, der International Standards Organization und ähm, mit diesem Standard arbeite ich auch mit sehr vieler Firmen zusammen und wir würden dann anhand dieser Standard dann der Industriekonsens dann ähm, äh, erstmal abstimmen, erarbeiten und dann in ein Dokument dann im Form bringen, was dann aus äh, Messlatter ähm, verwendet werden kann für den Rest der Industrie. Und bei social Standards ist es halt so, sobald so ein Standard veröffentlicht, dann wird es aus äh, dem Mindestmaß an State of the Art gesehen. Das heißt, es wird dann erwartet, dass der Industrie dann solche Standards dann einsetzt und berücksichtigt bei der Technologie. Und das ist auch eine sehr wichtige ähm, Art und Weise, wie wir dann mit der Industrie zusammenarbeiten, Nicht nur mit dieser Director quasi Auftragsforschung und Transferarbeiten. Wir arbeiten natürlich auch in öffentlich geförderten Forschungsprojekten mit der Industrie zusammen, aber auch direkt an der Standardisierung. Und das ist ähm, im Bereich Safety ein sehr wichtiger Punkt, weil da will der Industrie nicht über Safety eigentlich sich differenzieren. Ja, das soll nicht einer Hersteller sicherer sein als der andere. Die sollen alle quasi gleich sicher sein und äh, alle sicher genug sein. Und deswegen gibt es da eine andere Art der Zusammenarbeit, vielleicht wie in anderen Bereichen, wo es wirklich um wettbewerbsdifferenzierende Funktionen geht.
0: Fraunhofer. We know how.